0: O Teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A minha alma, como terra sedenta, tem sede de Ti. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. A minha alma, como terra sedenta, tem sede de Ti. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Lembra-te da promessa feita ao Teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o consolo da minha angústia. Tua promessa me vivifica. Entrego o meu Espírito nas Tuas mãos. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Leitura do Antigo Testamento. Isaías 52, 13. A cinquenta e três doze, o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime como tantos, pasmaram a vista dele. O seu aspecto estava tão desfigurado O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele, o seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem, e a sua aparência não era dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele reis taparão a boca, pois verão o que não lhes havia sido anunciado e entenderão o que não haviam ouvido. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza, quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo o opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará sobre si as maldades deles. Por isso eu lhe darei uma porção com os grandes e ele repartirá o despojo com os poderosos, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Entrego o meu espírito nas tuas mãos. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Hebreus 10, 16 a 25. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias diz o senhor Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente acrescentando e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades onde há perdão para as suas coisas não há mais oferta pelo pecado Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa, sem vacilar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Entrego o meu Espírito nas Tuas mãos, Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Entrego o meu Espírito nas Tuas mãos, Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Entrego meu Espírito nas tuas mãos, tu me remiste, ó Senhor Deus da verdade. Entrego o meu Espírito nas tuas mãos. Tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 18 e capítulo 19. Essas coisas tendo falado Jesus, saiu com os seus discípulos para além da torrente de inverno do Cedrom, onde havia um jardim, no qual entrou ele e os seus discípulos. Sabia então também Judas o que o entrega do lugar porque muitas vezes congregou-se Jesus lá com seus discípulos. Judas, portanto, tendo tomado a corte e recrutas dos sumos sacerdotes e dos fariseus, vai lá com tochas e lâmpadas e armas. Jesus, portanto, sabendo todas as coisas vindo sobre ele, saiu e diz a eles, Quem buscais? Responderam a ele, Jesus, o Nazareno. Diz a eles, eu sou. E estava então Judas o que o entrega com eles. Conforme, portanto, falou a eles: Eu sou. Foram para trás e caíram no chão. De novo, portanto, interroga-os: Quem buscais? Eles então falaram: Jesus, o Nazareno. Respondeu Jesus: Falei-a vós: Eu sou. Se portanto a mim buscais, deixai estes ir. Para que se cumprisse a palavra que falou: Os que me deste, não perdi deles nenhum. Simão Pedro, tendo uma espada, puxou-a e atingiu o escravo do sumo sacerdote e cortou fora a orelha direita dele. Era o nome do escravo: Malco. Falou, portanto, Jesus a Pedro: Põe tua espada no estojo. O copo que me deu meu pai, não hei de beber? A corte, portanto, e o comandante de mil e os recrutas dos judeus tomaram Jesus e o amarraram e levaram a Anás primeiro, pois era o sogro de Caifás, que era sumo-sacerdote naquele ano. Era então Caifás, Caifás o que aconselhou aos judeus, convém o homem morrer pelo povo? Seguia então a Jesus, Simão Pedro e outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do sumo-sacerdote e entrou junto com Jesus no átrio do sumo-sacerdote. Pedro, porém, ficou em pé diante da porta fora. Saiu, portanto, outro discípulo, o conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira e introduziu Pedro. Diz, portanto, a Pedro, a serva porteira. Não és também tu dos discípulos desse homem? Diz aquele, não sou. Estavam ali em pé, então, os escravos e os recrutas, tendo feito um braseiro, porque estava frio e se aqueciam. Estava, então, lá também Pedro com eles, em pé e se aquecendo. O sumo sacerdote, portanto, perguntou a Jesus sobre os discípulos dele e sobre o ensinamento dele. Respondeu a ele Jesus. Eu abertamente falei ao mundo. Em todo o tempo ensinei na congregação e no templo onde todos os judeus vão junto e escondido nada falei. Por que me perguntas? Pergunta aos que me ouviram o que falei a eles. Vê, esses sabem as coisas que falei eu. Essas coisas, então, ele tendo falado, um dos que estavam ali, dos recrutas, deu um tapa em Jesus, falando, Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu a ele Jesus, Se falei mal, testemunha sobre o mal. Se falei bem, por que me bates? Expediu o amarrado, portanto, a Inás, a Nás a Caifás, o sumo sacerdote. Estava, então, Simão Pedro em pé e aquecendo-se. Falaram, portanto, a ele, não esta bem tudo os discípulos dele? Negou aquele e falou, não sou. Diz um dos escravos do sumo sacerdote parente, sendo de quem Pedro cortou fora a orelha, não te vi no jardim com ele? De novo, portanto, negou Pedro e logo um galo cantou. Conduzem, portanto, Jesus de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. E eles não entraram no pretório para que não se manchassem, mas comessem a Páscoa. Saiu, portanto, Pilatos fora diante deles e fala, Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e falaram a ele, Se não era esse malfeitor, não te o entregávamos. Falou, portanto, a eles Pilatos, Tomai-o vós e, segundo a vossa lei, julgaio. Fala, falaram a ele os judeus, Não nos é permitido matar ninguém. Para que a palavra de Jesus se cumprisse, a que falou, sinalizando por qual morte estava a ponto de morrer. Entrou, portanto, de novo no pretório Pilatos e convocou Jesus e falou a ele, Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus, por ti mesmo tu dizes isso dizes ou outros te falaram sobre mim? Respondeu Pilatos, Acaso eu sou judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. que fizeste? Respondeu Jesus, O meu reinado não é deste mundo. Se era deste mundo o meu reinado, os meus recrutas combatiam para que não fosse entregue aos judeus. Agora o meu reinado não é daqui. Falou, portanto, a ele Pilatos, Portanto, rei és tu? Respondeu Jesus. Tu dizes que eu sou rei. Eu a isso nasci e a isso vim ao mundo para que desse testemunho da verdade. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Diz a ele Pilatos. O que é a verdade? Isso falando de novo, saiu para os judeus e diz a eles. Eu nenhuma causa acho nele. É um costume vosso que um solte para vós na Páscoa. Quereis, portanto, que vos solte o rei dos judeus? Gritaram, portanto, de novo, dizendo, Não este, mas Barrabás. Era Barrabás, ladrão. Então, portanto, Pilatos tomou Jesus e o chicoteou, e os soldados, tendo trançado uma coroa de espinhos, impuseram sobre sua cabeça e com uma túnica púrpura o envolveram. E vinham a ele e diziam, Salve o rei dos judeus! E davam-lhe tapas. E saiu de novo Pilatos para fora e diz a eles, Vê, trago a voz para fora a fim de que saibais que nenhuma causa acho nele. Saiu, portanto, Jesus fora, trazendo a coroa espinhosa e a túnica púrpura, e diz a eles, Vê, o homem. Quando, portanto, ouviram os sumos sacerdotes, os recrutas gritaram, dizendo, Crucifica! Crucifica! Diz a ele, Pilatos, a eles, Pilatos, Tomai-o vós mesmos e crucificai-o. Eu, de fato, não acho causa nele. Responderam a ele os judeus, Nós temos uma lei e, segundo a lei, deve morrer, porque filho de Deus se fez. Quando, portanto, Pilatos ouviu essa palavra, temeu mais. Entrou no pretório de novo e diz a Jesus, De onde és tu? Jesus, porém, não lhe deu resposta. Diz, portanto, a ele, Pilatos, Comigo não falas? Não sabes que tenho permissão para te soltar e tenho permissão para te crucificar? Respondeu a ele Jesus. Não tinhas permissão nenhuma junto a mim se não te era dada do alto. Por causa disso, o que me entregou a ti maior erro tem. A partir disso, Pilatos buscava soltá-lo. Os judeus, porém, gritaram, dizendo, Caso soltes esse, não és amigo de César. Todo o que se faz rei contradiz César. Pilatos, portanto, tendo ouvido essas palavras, conduziu para fora Jesus e sentou-se sobre uma base no lugar chamado Calçado de Pedra, em hebraico, Gabata. Era a preparação da Páscoa. A hora era cerca desta de sexta. E diz aos judeus, Vê o vosso rei! Gritaram, portanto, aqueles, Levanta-o! Levanta-o! Crucifica-o! Diz a eles Pilatos, o vosso rei crucifique? Responderam aos sumos sumo sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então, portanto, entregou-o a eles para que o crucifiquem. Tomaram, portanto, Jesus. E carregando ele mesmo a cruz, saiu ao lugar, saiu ao lugar, ao chamado Lugar do Crânio, o que se diz em hebraico Golgota, onde o crucificaram, e com ele, outros dois, daqui e dali. Já no meio, Jesus. Escreveu então também um título, Pilatos e pôs sobre a cruz. Estava escrito, Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Esse título, portanto, muitos leram dos judeus, porque era perto do lugar da cidade onde foi crucificado Jesus. E estava escrito em hebraico, romano e grego. Diziam, portanto, a Pilatos, os sumos sacerdotes dos judeus, não escreva o rei dos judeus, mas que aquele falou, rei sou dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Os soldados, portanto, quando crucificaram Jesus, tomaram as vestes dele e fizeram quatro partes. Cada soldado uma parte e a túnica. Era, porém, a túnica inconsútil do alto tecida por inteiro. Falaram, portanto, uns aos outros, não a rasguemos, mas a sortiemos sobre ela. De quem será? Para que a escrita se cumpra que diz, repartiram as minhas vestes entre si e sobre minha túnica lançaram sorte. Os soldados, portanto, fizeram essas coisas, Estavam de pé, então, junto à cruz de Jesus, a mãe dele e a irmã da mãe dele, Maria de Clopa e Maria, a Magdalena. Jesus, portanto, tendo visto a mãe e o discípulo em pé junto, o que amava, diz à mãe, mulher, vê o teu filho. Depois diz ao discípulo, vê tua mãe. E a partir daquela hora tomou-a o discípulo em suas próprias coisas. Depois disso, sabendo Jesus que já tudo está perfeito, a fim de que se perfaça a escrita, diz, Tenho sede. Um jarro estava cheio de vinagre. Uma esponja, portanto, cheia do vinagre, tendo cingido a uma vara de sopo, levaram à sua boca. Quando, portanto, tomou o vinagre, Jesus falou, Está perfeito. E tendo inclinado a cabeça, entregou o alento. Os judeus, portanto, uma vez que era a preparação para que não permanecessem sobre a cruz os corpos no sábado, pois era um grande dia aquele sábado, pediram a Pilatos para que se quebrassem deles as pernas e, foram, e fossem levados. Foram, portanto, os soldados e do primeiro quebraram as pernas e do outro que foi crucificado com ele. A Jesus, porém, tendo chegado, como viram-no já morto, não quebraram as pernas dele, mas um dos soldados com a lança ao lado dele espetou e saiu logo sangue e água. E o que olhou deu testemunho, e verdadeiro é o testemunho dele. E aquele sabe que verdade diz, para que também em vós confieis. Aconteceram de fato essas coisas para que a escrita se completasse. Osso não será quebrado dele. E de novo, outra escrita diz... Verão o que perfuraram. Depois dessas coisas, pediu a Pilatos José de Arimatéia, sendo discípulo de Jesus escondido, porém, por causa do medo dos judeus, para que tire o corpo de Jesus. E concedeu Pilatos. Foi então e tirou o corpo dele. Foi então também Nicodemo, o que foi a ele de noite primeiro, levando uma mistura de mirra e aloés cerca de cem libras. Tomaram então o corpo de Jesus e o vestiram com faixas de linho, com os perfumes conforme era hábito para os judeus sepultar. Havia no lugar onde foi crucificado um jardim, e no jardim um túmulo novo no qual nunca ninguém estava enterrado. Lá, portanto, por causa da preparação dos judeus, porque a mão estava o túmulo, puseram Jesus. Entrego o meu espírito nas tuas mãos, Tu me remiste, ó Senhor, Deus da Verdade. Salmo 22. Ao Regente do Coro, conforme a corça matutina. Salmo de Davi. Deus, Deus meus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo e entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste, clamaram a ti e foram salvos, Confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme, não um homem. Alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo Ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava no seio de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de bazã me rodeiam, abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram, meu coração é como cera derroteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca. perfuraram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham, ficam a me observar, repartem entre si minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim, minha força, apressa-te em socorrer-me. Entrego o meu espírito nas tuas mãos, tu me remiste, ó Senhor, Deus da verdade. Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas Ó oh, Senhor, olha graciosamente para esta Tua família, pela qual Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, suportou todas as dores, carregou todas as aflições, foi transpassado por todas as transgressões e moído por todas as iniquidades. Ele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Deus misericordioso, na cruz o Teu Filho abraçou a morte assim como tinha abraçado a vida, fielmente e com boa coragem. Faze que nós, que nascemos do Seu lado ferido, nos apeguemos à fé nele exaltado e encontremos misericórdia em todos os momentos de necessidade. Amém.